0: A'oudou b'llah rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salat Muhammad, wa salam ala Sayyidina Muhammad. Wala Ali wa ala Abdihi al-Masih al-Mawud alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, cher frère. Dars al-Malfouzat, volume 1, page 108 à 111, début. Le al I. a continué le sujet du dars précédent concernant la nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Il continue ce sujet brièvement et il introduit le but et la finalité de l'existence humaine. Je cite, le M. I. nous dit, une caractéristique de l'âme apaisée est que son état est indépendant de tout stimuli extérieur et qu'elle ne peut tout simplement pas survivre sans Dieu. C'est le but même de l'existence humaine. Et il ne devrait en être, il devrait en être ainsi en vérité, conformément à la loi de Dieu. Une personne oisive se tourne vers des activités telles que la chasse, les échecs, les cartes, les divertissements de toutes sortes, etc. Cependant, lorsque l'âme arrive à ce niveau d'apaisement, lorsque l'âme est apaisée, eh bien, elle se sépare de ses préoccupations illégitimes. Elle s'écarte des plaisirs temporaires et des activités, qui amène souvent au chagrin et aux douleurs de toutes sortes. Pourquoi alors se languirait-elle du monde qu'elle a laissé derrière elle Et si on comprend ce que le Messie premier, nous dit ici, c'est que lorsque nous atteignons ce stade de la nefselmotma'ina, l'âme apaisée, eh bien, le passage à l'autre monde au moment de la mort est plus que facile pour une telle âme. Car elle ne laisse rien sur lequel euh, elle puisse reposer des euh, motifs de remords ou de regrets, puisqu'elle n'est pas attachée à ces choses. Donc regardez bien et intéressez-vous bien à ce que le Messe 1er nous dit ici. Toutes nos préoccupations mondaines, toutes nos activités mondaines, si elles ne sont pas orientées vers Dieu, et in fine, si nous n'arrivons pas à atteindre le niveau de la nefsel mot eh bien, lorsque nous quitterons ce monde, nous le quitterons avec le regret de laisser le monde et ses attaches fortes que nous avons avec ce monde nous causer du tort au moment du passage à l'autre monde. Donc si on comprend ça, on comprend qu'effectivement, il est plus que jamais vital de s'accrocher à la spiritualité et à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce que nous entreprendrons et nos actes de servitude et évidemment nos actes d'adoration doivent être fortifiés de manière à ce que cette sensation de d'apaisement, de tranquillité que l'on trouve avec Dieu eh bien elle soit suffisante à nous faire oublier toutes nos attaches mondaines et in fine à arriver à la véritable oboudiyet, qui fait, donc oboudiyet, c'est l'adoration, la servitude, qui nous amène à ne pas souffrir lors du passage à l'autre monde. Le Méspromène Al-Salam continue et il dit, pour cette raison, Dieu seul devient le centre de l'amour. Un autre point qui ne doit pas être ignoré est qu'il existe deux sortes d'amour. Premièrement, l'amour inconditionnel et deuxièmement, l'amour qui est alimenté par des motifs ou on pourrait dire l'amour que l'on possède en raison de certains facteurs temporaires et lorsqu'ils cessent d'exister, ces facteurs temporaires ou ces choses mondaines, cet amour se refroidit et devient la cause de la douleur et du chagrin. C'est exactement ce qu'on avait expliqué tout à l'heure c'est que ce deuxième amour qui est l'amour que nous avons envers les motifs et les objectifs que nous portons lorsque nous nous attachons aux choses de ce monde et le premier, c'est l'amour inconditionnel qui est l'amour de Dieu en vérité, comme va nous l'expliquer le M. Donc cet amour se refroidit et devient la cause de la douleur et du chagrin c'est l'amour Inconditionnel, nous dit le Messie 1 qui est la source du vrai plaisir. Car l'homme a été naturellement créé pour Dieu. Car l'homme a été naturellement créé pour Dieu, nous dit le Messie 1 cest C'est-à-dire que finalement, la création de l'homme et la finalité de l'homme, c'est la servitude, c'est Dieu lui-même. Allah le Très-Haut, nous dit le M. premier, l'affirme clairement dans le chapitre 51, verset 57. Et je ne crée les djinns et les hommes pour que pour qu'ils m'adorent. Par conséquent, Dieu le Tout-Puissant a investi la nature inhérente de l'homme de cette inclination qui tend vers lui de cette inclination vers Dieu. Et par ses moyens totalement cachés, il a créé de telle sorte que l'homme se tourne naturellement vers Dieu. Donc, lorsqu'une personne évite les artifices et les formes temporaires d'amour qui se terminent dans la douleur, ils deviennent entièrement dévoués à Dieu. Et naturellement, toute distance entre eux et Dieu est supprimée et ils se précipitent, ils se hâtent vers Dieu. C'est ce point précis auquel il est fait allusion dans le verset « ya ô âme apaisée » chapitre 89, verset 28. Regardez, on revient encore là-dessus un moment. Le Messe premier à l'islam nous a dit ici que dans la nature intrinsèque de l'homme, la nature profonde de l'homme, il y a cette inclination vers Dieu. Il y a ces moyens cachés, nous dit-il, de l'homme, mais qui sont en corrélation avec le fait de se tourner vers Dieu. Et donc, si l'homme fait ce voyage, nous dit le Messe premier à l'islam, et qu'il l'oublie toutes les superficialités du monde et les causes d'amour temporaire. Comprenez bien ça. Les causes d'amour temporaire. Nous pouvons avoir de l'amour envers les gens et envers les choses, mais nous ne devons pas avoir un tel amour intense qui fait que dès qu'ils disparaissent, nous avons ce chagrin et cette douleur parce que nous n'avons pas su fortifier notre relation et notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala donc le ministre premier continue ce sujet et il dit ce qu'implique l'appel de Dieu dans ce contexte c'est que tous les obstacles ont été supprimés et qu'il ne reste plus aucune distance entre Dieu et son serviteur c'est le rang le plus élevé d'une personne vertueuse lorsqu'elle trouve enfin le repos et leur réconfort le maître premier nous dit ici que l'appel de Dieu dans ce contexte fait que tous les obstacles au niveau au rang de la al motmaïna l'âme apaisée fait que ça réduit la distance entre nous et Dieu et que cette position est la plus élevée qui soit pour une personne vertueuse et c'est l'un véritablement comme dit le verset euh, et c'est dans les cœurs, c'est dans le plaisir et le souvenir d'Allah que se trouve le, la tranquillité du cœur. Et en vérité, ici, c'est toute l'explication de ce verset qui est expliqué là. Le Maître Pouham continue, et il dit « Dans un autre cas, le Saint Coran a décrit ce repos, cette tranquillité, comme un succès, al El-Falah » et comme la détermination, al El-Istiqamat » Donc deux choses que le Maître le salam nous dit. Le Coran décrit cette phase de réconfort comme le succès, le falah, « qad al par exemple, et l'istiqamat, c'est-à-dire la détermination. Dans le verset «« guide-nous vers le droit chemin », l'utilisation du mot « mustaqim » est une indication subtile de cette même détermination, de ce réconfort et de ce succès. Donc, lorsqu'on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, le messie nous dit, mustaqim Nous recherchons en vérité le succès, al-falah, la détermination, l'istikamat, et finalement, le niveau de, du réconfort, al nafs al le M. premier l'islam introduit le sujet du miracle en relation avec tout cela. Et il dit « Il est vrai que Dieu Tout-Puissant ne fait rien de contraire à la nature. Le fait est que Dieu est le créateur des moyens aussi. Donc c'est lui qui crée les moyens. Que nous soyons informés, nous dit le M. premier l'islam, de ces moyens ou non, ça ne change rien. Ces moyens sont toujours présents, qu'on les connaisse ou pas. Les miracles, de la division de la lune, al kamar, et « au feu soit froid et un moyen de sécurité » qui a été envoyé au prophète Ibrahim a.s. « Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim » chapitre 21, verset 70. « Au feu soit froid et plein de sécurité » Ces deux miracles n'ont pas eu lieu sans les moyens appropriés, nous dit le M. Et en fait, elles sont aussi le résultat de certains moyens inconnus et cachés et sont soutenus par une science objective et impartiale. Ceux qui sont myopes et sont victimes des sombres lacunes de la philosophie, le M. nous dit, ne peuvent pas comprendre ce fait ils pensent que puisqu'ils ne peuvent pas comprendre, une parenthèse ici, puisqu'ils ne peuvent pas expliquer ces miracles, alors forcément, ils n'existent pas. Et donc, ils sont myopes, nous dit le M. premier, al Et le ministre premier, al continue, il dit, « Je suis étonné que lorsqu'il est établi que l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence, subhanallah. » Le ministre premier, al nous dit, Lorsqu'il est établi que l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence, pourquoi alors des philosophes, philosophes pardon, stupides nient si hardiment les miracles sur la base de leur connaissance déficiente des moyens qui provoquent ces miracles Vous voyez, les, le Mes premier on s'arrête un moment, nous explique ici que les gens à la philosophie restreinte et étroite, ne comprennent pas en fait les miracles et pensent que puisqu'ils n'ont pas de preuves, ça n'existe pas. Je crois que si Allah, nous dit le le Tout-Puissant, le veut, il peut révéler ses moyens cachés à ses serviteurs, mais ce n'est pas une obligation en soi. Donc si Allah décide de révéler une part des lois de sa nature à ses serviteurs, il le fait, sinon ce n'est pas une obligation en soi, nous dit le le promène. Lorsqu'une personne construit une maison pour elle-même, qu'elle se construit pour lui-même une maison, laquelle prend en considération, évidemment, cette personne, elle prend en considération la fourniture de toutes les autres commodités nécessaires à cette maison. La première chose que cette personne doit assurer, c'est la construction d'une porte pour entrer et sortir de la maison. Si une personne possède des meubles importants, voire même des, des éléphants, des chevaux, des charrettes, nous dit le M.S.A., et bien évidemment elle pensera à construire naturellement une porte qui peut accueillir propers, proportionnellement le mouvement d'aller et de venue de ses biens, de ses animaux et de toutes les choses qui ont une certaine taille. Et non va-t-il se, se fourvoyer en faisant construire une petite ouverture comme si c'était le trou d'un serpent qui devait y rentrer. Évidemment, il doit prendre en considération pour l'entrée et la sortie de la porte les dimensions de tout ce qui est amené à entrer et sortir de cette porte, nous dit le messe premier. Le messe premier continue et il dit « Lorsqu'une personne construit, non pardon, de même nous constatons en réfléchissant profondément et attentivement sur l'action du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire lorsqu'on réfléchit à la loi de la nature. Qu'Allah, après avoir donné naissance à sa création, ne souhaite pas qu'elle défie les limites de la servitude, et il ne souhaite pas qu'elle se détache de la providence de Dieu. ال-عبودية. Ça veut dire la servitude, elle doit être liée à la providence de Dieu, à la robobia. C'est-à-dire, elle n'est pas détachée. La servitude, elle est inhérente en l'homme, elle est inhérente en la création que Dieu a faite. Le le Salam continue et il dit, car la providence divine n'a jamais cherché à se séparer du phénomène connu de, sous le nom, pardon, de la servitude. Évidemment, en l'homme, entre parenthèses, on prend encore une parenthèse, En l'homme, il y a cette reconnaissance de la roubouillette dans sa servitude et dans son besoin et son objectif premier, son appel à la servitude qu'il doit à Dieu. La véritable philosophie, le maître premier nous dit, est que ceux qui considèrent la servitude comme un agent qui possède un pouvoir indépendant, c'est-à-dire notre servitude ou la servitude des choses ont un pouvoir indépendant en soi, eh bien le Messe al e me dit il se trompe ces gens. Et il continue, car Dieu Tout-Puissant n'a pas suscité la servitude en tant que telle pour elle-même. La servitude, elle a un but et elle est partie intégrante d'un plan, nous dit le Messe 1 al a.s. Je finis ce sujet en disant les différences de niveau de connaissance, de pensée et d'intelligence entre nous ainsi que notre incapacité à faire la lumière sur tous les sujets, c'est-à-dire on n'a pas la capacité, nous, nous dit le Messe 1, de cerner tous les sujets eu égard à ce, à ce thème, sont la preuve, nous dit le Messe 1, manifeste que sans la grâce de la providence divine, la servitude ne peut exister. Il continue, par nature, chaque particule et chaque fragment de notre corps peut être assimilé aux anges, on peut les comparer aux anges qui obéissent à Dieu. Si tel n'était pas le cas, le fondement même de la médecine et de là à plus forte raison de la prière s'avérerait dénué de sens et en vérité inefficace. Observez le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve et réfléchissez, nous dit le M. Promé-Lessalem. Toute cette création, dans son entité et son essence, sont-elles indépendantes en ce qui concerne leur propre existence et leur propre essence? En vérité, non. L'ensemble de la création, des corps célestes, aux choses de ce monde, tous possèdent par nature une conception, une partie de la servitude qu'ils doivent envers Dieu. Chaque création a cette servitude qu'ils doivent tourner vers Dieu. Chaque feuille révèle et chaque branche proclame que la divinité de Dieu est en pleine activité, est en action permanente. Les pouvoirs profonds de Dieu que nous ne pouvons pas exposer avec nos propres pensées limitées et nos propres capacités étroites, nous ne pouvons même pas comprendre tout cela dans leur globalité. En vérité, ces pouvoirs profonds de Dieu sont engagés dans leur travail constamment et de manière perpétuelle. Donc, vous voyez ce que dit le Messe 1, et je finis par là. Chaque chose, y compris notre corps, notre âme, chaque Particule de notre être a en lui inscrit la servitude c'est ça la servitude nous avons été créés avec cette servitude nous avons été créés in fine pour retourner clairement de notre propre plein gré à cette véritable servitude qui nous amène à la véritable tranquillité de cœur, à la veri- au véritable réconfort, à la véritable âme apaisée. Les frères, qu'Allah fasse, inshallah qu'on soit capable de comprendre ces dires du Messe premier, qui sont primordiales et vitales pour notre vie spirituelle. Qu'Allah fasse, inshallah qu'on les comprenne, qu'on arrive à les assimiler et qu'Allah fasse qu'il nous aide à les mettre en pratique de la manière la plus belle et la plus parfaite. Amin, thumma amin. Wa akhirun da'wana an ilhamdulillah irbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.